0: Ich habe diese Folge einen ganz besonderen Interviewgast bei mir. Das sage ich, glaube ich, immer, wenn ich einen Interviewgast bei mir habe. Aber in diesem Fall ist es doch nochmal etwas anderes und etwas Persönliches, denn mein heutiger Gast Christopher Funk hat auch meinen Weg zum Podcast Marketing Club mitgeprägt. Ein gutes halbes Jahr durfte ich seinen Vertriebsfunk-Podcast nämlich mit begleiten. Von der Produktion über Wachstumsstrategien, die wir ausgearbeitet haben und Werbepartner, die wir akquiriert haben, hatte ich die Möglichkeit, einfach richtig tief hinter die Kulissen der Business-Podcast-Welt zu blicken und daraus zu lernen. Gerade am Anfang war das für mich einfach richtig, richtig wertvoll. Und Chris ist ein richtiger Unternehmer, nicht nur Gründer und Geschäftsführer der Personalberatung Synagos, die spezialisiert ist auf Mitarbeiter im Vertrieb. Er ist immer bereit, etwas Neues zu lernen und immer total neugierig, egal ob jetzt vom Vorstandsvorsitzenden oder vom Praktikanten, was ihn halt so super sympathisch macht. Und er ist einfach ein Macher und ein Umsetzer. In unserem Gespräch hat Chris verraten, dass er am Anfang versucht hat, seine Folgen wirklich auswendig zu lernen oder halt einfach nur abzulesen und ganz viel ausprobiert hat. Heute hat er bereits die 500. Folge rausgebracht und gibt uns hier richtig viele gute, wertvolle Tipps, um einen Podcast auch langfristig als erfolgreiches Branding-Tool zu nutzen. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hi Chris, wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Mir geht's wirklich gut. Ja, Schön. trotz Corona, trotz allem. Äh, ich glaube, das ist ja. Man sagt ja immer, das ist eigentlich deine Entscheidung, deine eigene Entscheidung, wie es dir geht. Und das habe ich mir das zu Herzen genommen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass es mir gut geht.
0: Sehr gut. Gute <lacht> Antwort. Ähm, weißt du, was am 7. März 2017 passiert ist?
1: Ich denke schon, ja. Also ich, das sind wahrscheinlich viele Sachen passiert, aber wir haben die erste vertriebsung veröffentlicht.
0: Ja, ja, genau.
1: Die muss ich mal löschen, die war so schrecklich.
0: <lacht> ich habe sie mir ehrlich gesagt heute nochmal angehört, Echt? ja. Und ich fand sie, also für eine erste Episode fand ich sie richtig, richtig gut.
1: Das war die fünfte Version. <lacht>
0: <lacht> okay, also wie lange hat es gedauert von der Idee bis zur ersten Folge? Ein Jahr. Wow,
1: ja, wir haben ein Jahr gebraucht, aber das lag auch ein bisschen daran, dass ich ähm, erstmal, ich, ich habe ja ein eigenes Unternehmen, Xenagos äh, hat die Personalberatung mit mit 50 Leuten und ich musste halt erstmal mir selber auch den den Freiraum schaffen, das zu tun ähm, und jemanden zu finden, der das halt hintenrum abwickelt. Und äh, da haben wir jemanden eingestellt von der Uni und bis mhm. wir dann alles irgendwie beisammen hatten, äh, hat es tatsächlich ein Jahr gedauert, eigentlich viel zu lang, aber so war es halt dann.
0: Wow, also richtig gut vorbereitet auf jeden Fall. Klingt das auf jeden
1: Fall lange vorbereitet. Ob es gut vorbereitet war, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, also wie gesagt, an der ersten Folge habe ich, glaube ich, auch fünf Wochen geschraubt oder so. Ich wollte eigentlich schon auf aufgeben, ne? Ja. <lacht> Ja, weil oh ich fand das so schlimm irgendwie. Ich habe dann dem dem Dirk eine Nachricht geschickt, Dirk Kräuter. Der ist ja ein Jahr vor mir rausgekommen irgendwie. Ich mhm. ähm, habe gesagt, aber ja, wie hast du das gemacht? Das geht überhaupt nicht. Das ist das hört sich alles nur scheiße an. Der ja, musste du durch.
0: Aber wenn er ein Jahr vor dir rausgekommen ist, hast du ihm nicht noch den Tipp gegeben, ja. dass er einen Podcast starten soll? Schlimm
1: genug, ne? Schlimm <lacht> genug. Ich hatte mir im Dezember irgendwie, äh, 2016, habe ich ihm gesagt, ey, du, du, musst einen Podcast machen. Da war er ja schon mit, mit, mit Content und so weiter draußen. Mhm. Da hat er sich dann mit Händen und Füßen gegen gewehrt und so, ah, ich gebe meinen Content doch nicht umsonst raus und so weiter. Ja. Ich sag, pass auf, du fährst ja jetzt in den Weihnachtsurlaub, ich schick dir mal ein paar mega coole Podcasts, die du dir anhören musst. Und dann kam er zurück und meinte, jo, das machen wir jetzt. Und der war dann aber auch relativ schnell draußen. Also er war fast ein Jahr vor mir draußen.
0: Oh ja. wow, krass. Aber wie, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also was war der der Anlass, dass du gestartet bist? Oder überhaupt ein paar um, Also
1: ich bin, äh, zu der Zeit war ich halt stark auch im Vertrieb engagiert. Also ich war sehr, sehr viel im Auto. Ich glaube 2016 mhm. bin ich 80.000 Kilometer gefahren oder so. Also sehr, sehr viele Außentermine. Und du kannst ja eigentlich nach... 30 Minuten kannst du ja eigentlich kein Radio mehr hören. Ne? Das, ist, das machst, wirst du echt brain dead. Mhm. Ne? Musik geht eigentlich auch nicht mehr. Ich habe dann viele Hörbücher gehört dann bin ich halt irgendwann auf Podcast gekommen und habe mich da in diese Welt rein, äh, gearbeitet und war so begeistert, was du da alles bekommst, auch aus Amerika und so weiter. Also wirklich, ich habe auch so viel gelernt in diesem Jahr. Ne? Und dann, Irgendwann habe ich gesagt, das ist eigentlich genau mein Medium. Ne? Ich wollte schon immer, ich bin ja 20 Jahre jetzt quasi im, im Thema Karriere und Vertrieb drin und Recruiting, ich habe gesagt, irgendwie musste das Know-how ja auch wieder loswerden, dass du die ganze Zeit dir reingezogen hast. Ne? Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja, da das, das ist der Podcast eigentlich der richtige Kanal. Ja, und das war eigentlich so die, die Idee, komm, wir machen das jetzt.
0: Und ähm, kannst du dich noch an den ersten Podcast erinnern, den du gehört hast?
1: Äh, ich, ich gehe mal davon aus, das war Tim Ferris. Ja. Ja, okay. Tim und Ferris, also ich habe da damals auch seine Bücher gelesen, also die Four hour Work Week und den Four Hour Buddy, ähm, äh, die fand ich schon ziemlich cool ähm, und ich finde den Typ auch relativ cool und ähm, ich habe auch, der macht ja so anderthalb Stunden Interviews, mega krasse. Mhm. <lacht> mhm. ähm, aber die sind trotzdem so so spannend. Also muss man natürlich auch selektiv vorgehen, aber ich habe auch oft auch gesagt, okay, ich höre mir jetzt mal jeden an, auch von den Sachen, die du sagst, das interessiert mich nicht. Aber mhm. Ich glaube, das war der das war der erste Podcast.
0: Ja, ja, ja habe ich auch schon sehr gerne gehört. Jetzt im Moment ja. nicht mehr so viel, aber. Auch echt ein guter Podcast. Ja. Du hattest ja eben gesagt, dass es das irgendwie so schwierig war, die erste Episode aufzunehmen. Und ich finde das immer so spannend, was ein Mikrofon mit uns macht irgendwie. Weil du warst auch damals ja schon ein erfolgreicher Geschäftsmann und hast wahrscheinlich regelmäßig auch natürlich frei vor Kunden irgendwie präsentiert und was erzählt. Ja. Aber dann sitzt man allein in seinem kleinen Kämmerchen, hat das Mikrofon vor sich und kriegt irgendwie kein Wort raus. Was, was meinst du, woran das liegt?
1: Tja, ich kann es dir nicht sagen. Es ist, es ist halt anders. Ne? Es ist, glaube okay. ich, wirklich anders. Du kennst du diesen äh, Film Our Darkest Hour über, über dieses nee. diese Video von Churchill? Nee. Da gibt es eine Szene, wo äh, Churchill im Prinzip eine Rede an die Nation hält. Also mhm. äh, Erster Weltkrieg, alles geht in den Bach runter und so weiter. Er ist quasi allein auf weiter Flur und hält seine Rede an die Nation. Und der sitzt mhm. dann wirklich in so einem dunklen Kabuff. Vor einem Mikro alleine, alle Leute gehen raus und die sagen, wenn die rote Lampe angeht, dann hört die die halbe Welt ihre Stimme. Ne? Und genauso ja. fühlst du dich, ja. <lacht>, wenn du Mikro reinsprichst. Ja, und, und das macht natürlich was mit, mit dir. Ne? Ähm, ja. Aber er hat, er hat seine Rede tatsächlich abgelesen, aber er hat sie ja natürlich vorher geübt. Ich habe auch alle Varianten ausprobiert, also ablesen, auswendig lernen und bin dann halt später so auf eine Mindmap gegangen, gegangen wo ich eigentlich nur noch Stichwort hatte mich so rumgehangelt habe. Und das hat sich dann eigentlich auch bewährt. Ja.
0: Also hast du wirklich deine ersten Folgen abgelesen auch? Oder äh, noch?
1: Nee, ich habe es versucht und dann habe ich es mir angehört und habe es halt anderen Leuten gezeigt die so, hört sich scheiße an. Und dann äh, habe ich halt das versucht mit Teilsätzen zu machen und so weiter und irgendwann haben wir gesagt, okay, nur noch Stichworte und dann sich von, von Stichwort zu Stichwort hangeln. Ja, man sich, ja. es ist ja jetzt äh, rückblickend gar nicht so schlecht geworden. <lacht> nee,
0: genau, weil ich, ich hätte jetzt gesagt, hast du auf keinen Fall abgelesen, weil ich, also nee. als ich die heute gehört habe, das klang nee. auf jeden Fall nicht so.
1: Nee, abgelesen, ablesen ist kacke. <lacht> <lacht> also, also ablesen ist sehr, sehr, sehr schwer, wenn du das richtig machst. Ne? Also ich, ich bewundere jetzt seitdem immer die Leute, die quasi so Texte vom Teleprompter ablesen äh, und das relativ gut rüberbringen, ne? weil das ist auch nicht einfach, das, <lacht>
0: das zu machen, ne? Stimmt, habe ich auch mal gemacht. Ich glaube, du musst es dann immer so zehnmal durchmachen, bis du dann sowieso weißt, was kommt und es nur ja. noch so zur Not lesen kannst, aber dann halt auch dich mehr auf die Emotionen konzentrieren kannst, weil das ist ja sehr schnell das Problem, ne, dass die ja. dann fehlen.
1: Ja, ja. und so und, hast du halt so einen Gedankenflow, das, das ja. finde ich immer ganz gut.
0: Und ist, machst du das bis heute noch so, dass du dir einfach ein paar Stichwörter machst oder so und dann ja. geht's los?
1: Also ich habe immer ungefähr zehn Mindmaps mit unterschiedlichen Themen und immer, wenn mir was dazu einfällt oder ich was dazu lese, dann gehe ich halt da rein und ergänze das und so weiter und man sagt, okay, jetzt ist es rund, jetzt, äh, jetzt nehmen wir es auf oder nehme ich es auf. Dann gehe ich hier in meinen Kabuff und, äh, und spreche das ein.
0: Ja, und ähm, kannst du nicht dich noch daran erinnern, so als die erste Episode dann veröffentlicht wurde, was, was dann passierte? <lacht>
1: Also ich weiß noch, dass wir eine Test, eine Testperiode, eine Testepisode rausgebracht haben.
0: Was bedeutet ähm, das, Test?
1: Also wir haben die, ich weiß gar nicht mehr, ich habe nur bei dieser veröffentlicht. Mhm. Nur bei dieser veröffentlicht. Dann haben wir uns so geguckt, okay, wie hört sich das an und so weiter. Und ich war total stolz ähm, mit dieser einen Folge. Und wir sind irgendwie übers das Wochenende nach Hause gefahren und ich zu meiner Frau, ey, mein Podcast ist raus, mein Podcast <lacht> ist raus. Und dann habe ich das im Auto alles eingestellt, dass sie das auch hören konnte. Und die ist wirklich nach drei Minuten eingeschlafen im Auto. <lacht> Ich fand das super... <lacht> das, das weiß ich noch genau. Ich fand es total aufregend. Ich, ich fand es dann auch gar nicht so schlecht. Und ich habe mich dann eigentlich, halt, ich meine, ich höre meine Folgen mir eigentlich auch nie wieder an. Also ich nehme die auf und dann gebe ich, gebe ich das hier meinen, äh, meinem Team und die machen das dann fertig. Und ähm, dann schaue ich halt, was zurückkommt.
0: Und einfach auch so aus aus Zeitgründen oder weil du auch sagst, so, boah, ich habe echt keine Lust, meine Stimme nochmal zu hören.
1: Ja, es bringt, glaube ich, nicht so viel. Mhm. Ne? Es bringt, glaube ich, nicht so viel. Also wir sind dann aber auch relativ schnell in die Charts gegangen. Also wir waren mhm. re relativ schnell dann bei iTunes auf Platz 1. Ich weiß noch, wir waren da beim Gordon Schönwilder dann noch auf dieser Podcaster-Konferenz und äh, da waren wir, glaube ich, zwei oder drei Wochen draußen. Da waren wir echt bei Wirtschaft, also in den Top Ten und so weiter. Das war schon geil. Danach ging es dann eher abwärts.
0: <lacht> Aber stimmt, Ich habe irgendwann habe ich mal auf der Podcast-Helden-Konferenz-Website nämlich auch ein Foto von dir gesehen. Ja. Ich dachte, ach, guck mal, du warst da sogar auch schon. Ja, ja witzig. Ja. Und ähm, was ich nämlich auch spannend finde, du hast ja dein Unternehmen, also deine Recruiting-Firma, die ähm, heißt ja Xenagos. Dein Podcast heißt Vertriebsfunk. Und Xenagos findet ja nirgendwo in diesem Podcast quasi Platz. Abgesehen davon, dass ich halt den Namen Vertriebsfunk ziemlich gut finde, halt auch diese Kombination Funk mit dem Podcast, weil das ja irgendwie super passt. Ja. Ähm, die Frage, so, warum, warum hast du es so gemacht? Was war der Gedanke? Dahinter? Also
1: das war ein harter Kampf. Das war, glaube ich, auch, warum das auch teilweise so lange gedauert hat. Weil, also gut, die Grundidee war ja eigentlich immer, dass wir ähm, also hochwertigen Content quasi zu den Themen Recruiting und Vertrieb äh, und Karriere rausbringen und dadurch natürlich auch die Firma bekannter machen. Und dann haben wir halt viel recherchiert und, und, und geguckt, wie andere Unternehmen das machen. und äh, Also die Tatsache ist einfach, dass die meisten Unternehmenspodcasts eigentlich eher unterdurchschnittlich laufen, wenn es mhm. überhaupt gibt. Ne? Also ich habe mir auch ein paar angehört. Äh, teilweise war das auch so, da hat dann irgendwie der Marketingleiter oder das CEO einen Text gemacht und hat das von einem Sprecher ablesen lassen, das ist wirklich unerträglich oh. als Podcast. Das kannst mhm. du, kannst du keine fünf Minuten hier anhören. Ähm, weil Podcast muss ja immer so ein bisschen knirschen, knackig, knisternd sein. Das muss auch nicht perfekt sein. Es muss eigentlich unperfekt sein. Mhm. Und sobald das so geschniegelt rüberkommt, ist es so wie das Wort zum Sonntag, ne? Und ähm, dann haben mir halt alle Leute gesagt, ja, du musst das mit deiner Marke, mit deiner Person verbinden, du musst eine Personenmarke aufbauen. Und ich habe mir gesagt, ja, aber das ist ja dann noch schwieriger, das dann quasi mit der Firma mhm. zu verbinden und so weiter. Und dann habe ich wirklich mit einem, äh, mit unserer Agentur, haben wir einen, einen Google AdWords Test gemacht. Also wir hatten, mhm. glaube ich, drei oder vier unterschiedliche Titel, also der Xenagos Podcast, Vertriebsfunk, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch für Ideen hatten, ähm, und haben wirklich Google AdWords geschaltet, so hier jetzt den Podcast anhören.
0: Okay, obwohl es gucken, den Podcast
1: okay. noch gar nicht gab. Obwohl es den Podcast gar nicht gab, genau. Okay, ja, cool. Es genau. ging dann einfach nur auf so eine leere Seite eigentlich. Mhm. Ne? Weil wir einfach nur sehen wollten, okay, worauf klicken die Leute. Und mhm. Das war eigentlich eindeutig. Ich glaube, 60, 70 Prozent haben auf Vertriebsfunk geklickt. Und damit war die Sache dann eigentlich auch gegessen. Aber es war mhm. eigentlich auch geil, dass wir das nochmal getestet haben, weil wir dann halt auch so ein bisschen Proof hatten. Ne? So, und äh, ich glaube, die, die, die Kunst ist halt ähm, quasi, das dann eher so im, im Subtext, ne? so mhm. zu transportieren. Ne, was, also Xenagos, das kommt ja immer wieder vor. Wir reden jetzt darüber. Also es kommt ja in jedem Podcast, kommt das irgendwo vor, was, was wir so tun. Und ähm, offensichtlich kommt das auch bei den Hörern an, weil wir ja auch, äh, also auch Kundenanfragen darüber kriegen. Ne? Ja. Also einige unserer größten Kunden sind über den Podcast gekommen, tatsächlich.
0: Ja, krass. Die Frage ist ja auch immer so, wie viel Brand ist erlaubt? Also würdest du lieber sagen, gar keine Brand? Oder gibt es da so ein gutes Verhältnis zwischen Brand und Persönlichkeit bei gerade auch einem Firmenpodcast?
1: Naja, also sagen wir mal so, also ich glaube, dass schon die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Bei mir vielleicht auch mehr als bei anderen. Also ich poste ja dann über Instagram auch meine Sportbilder und so weiter. Mhm. Ähm und, aber im Endeffekt ist ja dann, okay, du bist dann die Person, aber was macht die Person denn noch außer den Vertriebsfunk? Ne? Und das interessiert die Leute ja auch, was wir hier so machen und so weiter. Und damit transportierst du das ja dann auch mit. Ne?
0: Also würdest du quasi auch sagen, dass wenn jetzt eine Firma überlegt, einen Podcast zu starten, dann vielleicht lieber sogar einem Mitarbeiter zu sagen, ey, du bist jetzt das Gesicht unseres Podcasts, stell dich hier hin und äh, übernehmen die Verantwortung?
1: Ich glaube schon, dass es wär gut wäre, wenn du einen Host hast, ne? der das mhm. halt regelmäßig macht. Am besten noch jemand aus der Firma. Theoretisch kannst du es auch mit jemandem außerhalb der Firma machen. Das ist auch schon wieder schwieriger. Und dann kannst du ja auch unterschiedliche Mitarbeiter und, und, und Führungskräfte und so weiter interviewen. Mhm. Das wäre, glaube ich, das Beste, wenn du einen eigenen Host hast.
0: Ne? Ja. Nur da muss man natürlich auch wieder aufpassen, dass, wenn die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ne, dann muss man dann wahrscheinlich vorher auch einfach klarstellen, okay, was passiert dann mit dem Podcast?
1: Ja, aber weißt du, ähm, also ich kenne jetzt auch einige, ich finde das auch spannend. Es gibt ja einige Leute, die haben irgendwie schon mehrere Podcasts gelauncht, haben den alten Podcast platt gemacht und haben wieder einen neuen aufgemacht. Mhm. Und ich sage eigentlich, die Leute, also das ist relativ schnell wieder nach oben gegangen. Ne? Also das ist finde ich auch sehr speziell bei Podcast dass du entweder deine Leute mitnimmst oder neue Leute gewinnst. Ähm, aber also
0: das scheint weißt ja auch du, zu
1: funktionieren, ne?
0: Ja, ja. aber weißt du, ob man dann den, den Feed, also ich denke da nämlich mal, dass die Leute einfach den Feed behalten und einfach nur die alten Episoden rauslöschen quasi und den Namen und die Titelbild ändern und dann halt aber trotzdem da ja noch die ganzen Abonnenten drauf haben. Ich glaube nicht. Nee?
1: Ich müsste den, der Burak, Burak Kalman ja. der hat jetzt auch quasi seinen ja, Gehaltsbooster-Podcast aufgegeben und der ist jetzt Job-Performer. Also ich glaube nicht, dass der das auf dem alten Feed hat laufen lassen. Mhm. Aber das wäre eine gute Frage. Müssen wir mal untersuchen. Ja, ja. Aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. also Und deswegen das kannst du toll. wahrscheinlich auch mal den Host auswechseln. Ähm, äh, ohne dass dir die Leute jetzt komplett von der Fahne gehen. Wenn die Inhalte gut sind, und die Leute abgeholt werden, glaube ich, ähm, kannst du das schon machen. Ja. Das ist eh die Frage, ne? also wie lange äh, lang will ich das hier noch machen? Also wahrscheinlich wird es das Unternehmen ja länger geben, als ich, das, dass ich hier arbeite. Ich also, <lacht> ja, überlegen, wie das weitergehen soll. Ne?
0: Mm, ja, das stimmt. Spannend. Ähm, und ich habe gesehen, du hast jetzt ja gerade vor kurzem deine 500. Folge rausgebracht. Also wirklich krass. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Yay. <lacht> Für dich ja. hat die 500 in die Kamera gehalten. <lacht> ja. Ja. Ähm, was würdest du jetzt heute sagen, wie der Podcast dein Business verändert hat?
1: Also ich glaube, dass wir ähm, dadurch, ich sage mal Reputation und Reichweite, ne? ähm, also Personalberatungen würde man sagen, gibt es wie Sand am Meer. Also heute habe ich mit einem Insider gesprochen, der sagt ungefähr 3000 Personalberatungen in Deutschland. Ne? So, wenn und wenn ich dich jetzt fragen würde, welche davon kennst du? Wahrscheinlich keine, ne? weil das ja auch jetzt nicht top of mind ist, ne? mhm. Ähm, und, und oft geht es den Kunden auch so. Ne? Und äh, die Frage war ja immer, okay, wie kannst du denn jetzt dich herausheben? Das ist bei uns sicherlich die Vertriebsspezialisierung, dass wir halt nur das Thema Vertrieb machen. Ähm, ja, und dann halt äh, im Prinzip, dass du deine Zielgruppe, das sind ja einerseits die Kandidaten, also Verkäufer, aber dann natürlich auch Unternehmer. Wir haben sehr viele Unternehmer, die den Podcast hören. Teilweise auch Recruiter dass du die die halt mit Inhalten ähm, versorgst, die die interessant finden. Und so quasi... Vertrauen aufbaust vor allen Dingen. Also Personalberatung ist eigentlich ein Vertrauensgut. Wenn du dem Personalberatung nicht vertraust, wirst du die eigentlich auch nicht beauftragen, wenn mhm. du einigermaßen clever bist. Und das kannst du natürlich über einen Podcast super transportieren. Also es ist ganz oft, wenn ich mit einem Kunden spreche, der sagte, es ist total merkwürdig, dass ich jetzt hier am Telefon habe. Ich höre sie sonst immer nur im Auto. Ja, <lacht> ja also das ist, ähm, ist echt klasse. Ja.
0: Und da würdest du sagen, das war schon ein Unterschied, als du noch gar keinen Podcast hattest und du da zu den Kunden ne?
1: Total. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder mir einen roten Teppich ausrollt, wenn ich zum Kunden gehe. Aber es ist eher andersrum, Also es ist, wenn, dass die Leute sich eher bei uns melden, dass sie sagen, ja, das ist klasse, ich melde mich jetzt, ich will jetzt was machen. Ja. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir das ganze Know-how, dass wir auch zum Thema Vertriebsorganisation, Vertriebstransformation, also wie kriegst du einen richtigen Profivertrieb jetzt hier auch immer mehr in Produkte ähm, oder in Services eingegliedert haben, dass wir sagen, okay, wir können das Unternehmen aber auch dabei unterstützen, wie sie quasi von einem mittelmäßigen Vertrieb zu einem sehr guten Vertrieb kommen. Und das hat zwar auch immer was mit Personal zu tun, aber es gibt noch zehn andere Elemente, die wichtig sind.
0: Mhm. Ne?
1: Und das sind ja im Prinzip die Themen, über die ich die ganze Zeit hier spreche. Also es ist eigentlich ein gegenseitiger Effekt. Ich habe unglaublich viel selber dazu dazugelernt oder mir ist dann ja. klar geworden, was ich alles schon mal gesehen oder gemacht habe. Und das, das Know-how gibt es natürlich noch draußen. Und die Leute sagen dann, ja, das würde ich gerne für mein Unternehmen auch haben. Ne?
0: Ja, also würdest du auch sagen, dass Xenagos jetzt woanders wäre, wenn der Podcast nie entstanden wäre?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also wir ja. sind da ja nicht seitdem, seit der Podcast da ist, das hat jetzt nicht originär was miteinander zu tun, also nicht Ursache, Wirkung. Aber in dem Moment, wo wir damit angefangen haben, haben wir ja auch quasi hier den, den Vertriebsprozess komplett umgestrickt und so weiter und sind seitdem ja auch massiv gewachsen. Also wir sind ja seit 2017 jedes Jahr um 30 Prozent gewachsen. Ne?
0: Also würdest du auch wirklich so weit gehen, dass man sagt, man braucht heutzutage einen Podcast, um, seine, um die Personal Brand bzw. auch so die Brand Awareness aufzubauen?
1: Nee, brauchst du nicht. Es ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, eins der aufwendigsten Mittel, um das zu tun. Also ja. es ist ja, eigentlich ist es nicht aufwendig, weil, also technisch ist es überhaupt nicht aufwendig, aber du brauchst halt einen unglaublich langen Atem. Mhm. Also ich glaube, wenn du irgendwie begabt bist, bist du bei TikTok und die Zielgruppe da ist, bist du bei TikTok schneller. Und bei LinkedIn bist du im Moment auch deutlich schneller. Also bei LinkedIn, also meine LinkedIn Posts haben jetzt mal von der Brutto-Reichweite mehr Reichweite als meine Podcast Folgen.
0: Dazu. Ja, stimmt. Ja. Bei, bei LinkedIn bist du ja auch echt richtig groß und erfolgreich. Würdest du sagen, dass der Podcast eher dir geholfen hat, LinkedIn weiter aufzubauen oder LinkedIn dir eher geholfen hat, den Podcast größer zu machen?
1: So, das kann ich dir echt nicht sagen. Also, ich würde, also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich natürlich die Inhalte, die wir jetzt hier für den Podcast erzeugen, wunderbar auf, auf LinkedIn verwenden kann. Mhm. Ähm, wie viel Traffic da tatsächlich zurückgeht, ist super schwer zu messen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wenn du da was hast, ähm, freue ich mich, aber ich bin da noch nicht <lacht> auf nichts gestoßen. Ähm, was wir sehen können auf jeden Fall ist, dass der YouTube-Kanal, von LinkedIn gepusht wird, also wenn ich, wenn um 14 Uhr die Folge rauskommt und ich kurz nach äh, zwei die, äh, den Podcast-Post mache, mhm. dann merkst du das in den YouTube-Statistiken zum Teil. Ne? Ja. Ähm, ja, Also ich glaube eher, dass, dass, okay. es, dass, dass es bei LinkedIn natürlich geholfen hat, weil sag mal, im Endeffekt, du machst halt, was ist ich, ein, zwei, wir machen zwei Folgen jetzt pro Woche, das heißt, du hast ja zwei relativ gut ausgearbeitete Content-Pieces pro Woche, mhm. die, du, die du schieben kannst. Und damit bist du bei LinkedIn eigentlich schon ganz gut dabei. Ne? Wenn du das ja. gut, gut machst und ein bisschen dafür sorgst, dass da ein bisschen äh, Traffic draufkommt, Kommentare geschrieben werden relativ schnell, dann kannst du da schon ganz gut Reichweite gewinnen. Ne?
0: Was, was ist da dein Trick? Wie kriegst du es hin, dass da so viele Kommentare immer bei unter deinen Posts äh, landen?
1: Naja, erstmal teile ich das natürlich in der Firma und da gibt es dann immer ein paar Leute, die natürlich was schreiben und dann ähm, haben wir quasi so ein äh, Promoter-Netzwerk mit anderen Leuten, die auch ihren LinkedIn-Account pushen, die gegenseitig, ne? das ist eine WhatsApp-Gruppe, wenn dann einer einen neuen Artikel mhm. hat, dann schreibt er den da rein, einen Beitrag hat und die anderen kommentieren dann halt, das ist der Trick.
0: Ne? Also Netzwerk. Ja,
1: bis, der bis der Algorithmus das irgendwann äh, rausfiltert. Ja. Oh, gut. Also die, die post jetzt von den letzten Wochen haben alle so, zwischen sieben und 10.000 Ansichten. Also, ja,
0: ja, den, was aber krass die, ist, finde ich, bei LinkedIn.
1: Gut, das bedeutet, die sind im Flow mal bei dir, an dir vorbeigelaufen, ne? Also, das, das mhm. heißt das eigentlich, aber trotzdem, es ist cool. Auf jeden also auch, Fall. Ja.
0: Bei mir das ist es ist eigentlich auf jeden Fall der eher Haupt... im dreistelligen Bereich.
1: Ja. ja, und das ist der Hauptrückkanal, ne? Also, das, mhm. auch über, über die LinkedIn-Nachrichten und so weiter kommt halt auch sehr, sehr viel, äh, über den Podcast zurück. guter ich fixe die Leute auch mal an und sage hier, schreibt mir doch über LinkedIn. Mhm. Und meine Marketing-Mädels hier, mein Team, die, die feiern das, ne? Also ich poste das dann immer in die, in die WhatsApp-Gruppe vom Marketing, ein positives Feedback, da kommt dann halt zwei, dreimal die Woche kommt eins. Ja. Für die ist das wirklich auch nochmal eine Bestätigung, dass, dass, dass das, was sie machen, halt auch was bringt. Wenn die Leute sagen, ey, du hast mein Leben verändert, ich habe einen neuen Job gefunden oder sonst irgendwas, mhm. wir haben unseren Vertrieb umgekrempelt. Das ist richtig, richtig ja. geil.
0: Ja, das, das finde ich auch so. Ich äh, hatte ja auch mal die Ehre, da äh, mit in deinem Podcast-Team ja. zu sein und mitzuarbeiten und da ähm, habe ich das ja auch miterlebt und das finde ich total äh, bewundernswert, wie extrem loyal deine Community auch ist, ne? wie viel Kommunikation da ist, weil gerade ja. ein Podcast ja meistens echt so ein One-Way-Kommunikationstool ja, genau. ist und bei dir wirklich so viel Kommunikation da ist, also das ist echt, glaube ich, eine Ausnahme. ist
1: ja, wobei wir die Leute immer angekickt haben, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, mhm. zu sagen, okay, also wenn du mit mir kommunizieren willst, machst du doch über LinkedIn, weil dann kannst du dich direkt mit mir vernetzen, kannst dann auch sehen, was ich mache. Und das ist halt, glaube ich, im, im Kanal einfacher als jetzt eine E-Mail zu schreiben zum Beispiel.
0: Ja, ja? ja stimmt auch wieder. Ja. Genau und du, und du kannst
1: ja keine Kommentare schreiben beim Podcast oder sowas. Ne, ja. und meistens sind die Leute ja dann im ja. Auto unterwegs oder am Joggen. Genau. Also das heißt, deswegen sind ja auch so ähm, Werbung und Promo eher so Sachen, die länger einwirken müssen, weil du halt nicht beim, beim Podcast eigentlich nicht jetzt klicken auf kaufen mhm. machen kannst oder so. Ne?
0: Ja ja genau, das stimmt. Ja. Einfach kurze Links, die man sich gut merken kann, immer am besten.
1: Ja, oder, oder halt die Leute halt äh, das versuchen, so den Leuten einzupflanzen, dass sie halt irgendwann sagen: Ach, stimmt, da war doch irgendwie, wir hatten ja Blinkist als Sponsor lange, ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, mhm. finde ich auch ein super Service. Ähm, und da kamen die Leute dann irgendwann auch oft auf über LinkedIn und sagen: Hey, wie war nochmal der Link, äh, den ich hier mhm. ja nutzen kann und so weiter? Also, das ne, funktioniert dann schon.
0: Ja, cool. Und du hattest eben auch schon gesagt, ähm, ihr habt immer so zwei ähm, bis drei Folgen die Woche. In der Corona-Zeit, weiß ich, da hattest du teilweise sogar fünf Folgen die Woche. Das ist halt echt eine Frequenz, die einen umhaut finde ich. Also das muss man halt echt erstmal hinkriegen. Du bist nicht hauptberuflich Podcaster, muss man da auch nochmal dazu nee. sagen. Was ist dein Geheimnis?
1: <lacht> also ähm, wir hatten vorher drei Folgen. Das ist schon war schon stressiger. Ähm, also das Geheimnis ist eigentlich... Also Interviews sind immer gut, weil die eigentlich wenig Zeit kosten. Musst du dich, also ich, ich verrate jetzt mal, ich bereite mich da jetzt nicht so intensiv drauf vor. Man kann sich natürlich auch Wochen und Tage drauf vorzubereiten. Du kannst ein Interview auch äh, eine Woche lang schneiden, bis es perfekt ist. Bei uns ist es halt so: Ich, ich kenne die Leute oft äh, und äh, dann nehme ich halt das Interview auf und dann äh, geht das eigentlich ungeschnitten raus. Dann ist es relativ wenig mhm. Arbeit. Ne? Also auch da kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge machen. Ich habe jetzt gerade so ein sehr, sehr geiles Podcasterbuch buch äh, gelesen, äh, Making Noise heißt das, aus den USA, mhm. die halt gesagt haben, dass es absolut äh, eine Beleidigung der Hörer ist, wenn du ein ungeschnittenes Interview rausgibst. Ne? Also die sagen, du musst ja mindestens mal fünf Stunden Material sammeln und daraus dann irgendwie 20 Minuten machen. Machen wir jetzt Echt? halt nicht. Ja.
0: Also ich dachte gerade, die Amis machen das Gegenteil, dass die gerade sagen, so komm, wir sind hier real und... Ähm nee, nee, also
1: das ist, Gut, er kommt jetzt halt aus dem Radiobereich. Ne? Okay. Also, und äh, die machen halt, haben halt in Amerika sind also die Podcasts halt deutlich weiter. Ich habe noch einen Vortrag mhm. von ihm gehört. Ich war im Februar noch in L.A. auf so einer Podcaster-Konferenz mhm. und ähm, du hast dann halt Podcast-Produktionen, wo irgendwie eine Million Dollar reingehen. ne Ja. Äh, wo die dann halt wirklich auch dann einen eigenen Komponisten haben, der die Musik dazu macht und so weiter. Und dann richtig so eine... Also es ist wie ein Hörspiel irgendwie, ne?
0: Ja.
1: Mit einem super geilen Sprecher und so weiter. Das ist echt eine andere Klasse. Aber es gibt natürlich auch tausende Sachen, die halt irgendwie sagen, hier... Äh, Make it, keep it real. Ne?
0: Genau, es ist halt schon wieder zu glatt, finde ich. Und ich kann mir ja. auch vorstellen, dass ist das ist ein bei anderes dir, Format. Genau, ne? und dass bei dir das einfach auch mit das Geheimnis ist, warum es halt auch so, so eine aktive Community ist, warum du so ein Vertrauen aufbaust, weil du einfach total authentisch bist, einfach dein Interview machst, wie du, was du gerade halt so denkst und fragen willst und dann, und das hört man halt sofort raus, ne? das ist halt nicht irgendwie alles zusammen ja.
1: Ja. Ja, also ist halt nanos, also Interviews sind relativ einfach. Mhm. Ähm, idealerweise hast du natürlich, also wir haben das am Anfang immer so gemacht, dass ich mir halt auch Podcaster rausgesucht habe, wo ich gesagt habe, okay, da passt die Zielgruppe ganz gut. Also zum Beispiel habe ich auf der Podcaster Konferenz Bernd Gerob kennengelernt. Mhm. Und habt den dann interviewt und dann ein halbes Jahr später meinte er dann, hier, kommt doch mal zu mir, ein Podcast. Und dadurch kannst du natürlich ein sehr schönes Audience-Sharing betreiben. Mm. Ne? Das heißt, die hören ja dich dann quasi äh, bei ihm und sagen, ah, oh, das hört sich ganz spannend an. Und so kommen dann halt die Audiences Stück für Stück rüber. Also das ist sicherlich auch ein Tipp, den Podcast wachsen zu lassen. Ja. Also zwei Vorteile, nicht besonders aufwendig und äh, kann dir noch mal was bringen. Wenn du jemand anders hast, der dich halt auch mal einlädt, ähm, dann haben wir ja im Moment auch die, die Standalone sehr kurz gemacht, also die, die Einzelfolgen, die ich mhm. einspreche, ähm, weil wir jetzt im letzten halben Jahr den YouTube-Kanal äh, damit gepusht haben. Das heißt, es ist eine Folge, die immer auf dem Podcast erscheint, aber eigentlich also optimiert ist auf YouTube. Mhm. Und Wo nimmst
0: dann, du die dann halt wirklich auch in so eine Serie auf, dass du da nee, halt. Ja, meistens nimmst.
1: zwei Stück hintereinander. Okay. Ne? Und da ist es auch so, dass ich quasi, dass wir das Konzept besprechen in der Redaktionssitzung. Mhm. Und das Marketing-Team schreibt dann quasi das, ähm, die Storyline runter. Ne? Bei okay. YouTube muss das halt noch viel genauer machen. Bei YouTube sind die Leute halt deutlich ungeduldiger. Ne? Also, mhm. sobald nach drei Sekunden, wenn da irgendwie nicht sofort was Spannendes kommt, sind die Leute weg. Ne? Ja. Das ist so krass, ja. Da sind Podcast deutlich, deutlich dankbarer. Ne? Mhm. Ähm, so, das benutzen wir jetzt halt auch. Für den Podcast und ähm, ich habe da bis jetzt interessanterweise, ich war da auch eher skeptisch, weil es halt schon ein bisschen reißerischer ist, auch vom Titel musste das bei bei YouTube ein bisschen anders machen, mhm. dass es jetzt eigentlich auch nicht so zu mir passt und zu dem Podcast, aber bis jetzt haben wir da noch keine negativen Erfahrungen gemacht und da, das soll eigentlich unter zehn Minuten sein. Ist also auch natürlich ja. für Podcast äh, consumable. Und während Corona haben wir halt gesagt, okay, da müssen wir jetzt die Leute supporten, haben halt äh, geguckt, okay, wie kommst du ins Homeoffice, äh, was musst du jetzt rechtlich machen und so weiter. Und dann haben wir unser Netzwerk halt aktiviert, um dann halt noch ein paar Interviews dazu zusammenzuschießen.
0: Okay, ja. also so ein bisschen hört man auch daraus, einfach ein Team auch dahinter haben, dass ja. das einen unterstützt. Ja, oder hat. einen
1: externen Production, ne? das äh, ja. geht natürlich auch. Ne? Also ja, Es gibt okay. auch, auch ja, Teams, also externe Teams ich glaube, das, das, das hilft natürlich extrem. Also ich muss ja quasi, nachdem ich das Mikro abgeschaltet habe, muss ich mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Mhm. Dann sagen die immer, ja, hier, denk dran, morgen um zwei musst du den LinkedIn-Post rausmachen. Das mache ich jetzt noch selber. <lacht> ja. Weil ich die Kommentare halt auch alle selber schreibe und so weiter. Aber das war's eigentlich. Das ist natürlich sehr angenehm, ne?
0: Das stimmt. Aber ja, Respekt auf jeden Fall vor dieser Frequenz.
1: Danke. Wir wollen jetzt noch äh, mal experimentieren, dass wir jetzt, ähm, also die Leute haben mir immer gefragt, ja, wie ist denn das? Ich habe jetzt so viele Buchtipps bei dir, das muss ich mir jetzt alle Folgen raussuchen, um eine <lacht> Bibliothek zusammenzustellen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Bookmarathon, mhm. dass wir jeden Tag zwei oder drei Bücher vorstellen und das in der Folge von sechs oder sieben äh, Folgen mal hintereinander machen. Also jeden Tag dann zwei oder drei Bücher. Mal gucken, wie das dann kommt.
0: Ja, ja, voll gut. Ich bin ich gespannt. Also ich bin auf jeden Fall auch immer ein fleißiger Hörer, eine fleißige Hörerin von deinem Podcast und kann auch euch da draußen den Vertriebsfunk-Podcast wirklich sehr wärmstens ans Herz legen. Es ist immer wirklich sehr knackiger und richtig guter Content dabei.
1: Danke.
0: Aber Chris, noch neben deinem Podcast, wo kann man dich erreichen? Wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Guess what? Auf LinkedIn. Yay. <lacht> also idealerweise auf LinkedIn. Also einfach Christopher Funk äh, von Xenagos. Äh, da findest du mich. Ähm, bei Xing auch, aber nicht so, aber eher sporadisch. Äh, bei Instagram mache ich ja so ein paar private Sachen. Äh, also mhm. Wenn die Fitnessstudios nicht zu sind, dann halt viele Sportsachen. Jetzt natürlich von unserem Hund. Wir haben jetzt einen Hund. Der ist auch sehr fotogen. Mhm. Der kommt <lacht> das davor. Bei Facebook bin ich auch.
0: Sehr niedlich.
1: Ähm, oder halt, wenn du sagst, ich brauche äh, gutes Personal oder will meinen Vertrieb auf das nächste Level bringen, gerne auch der... Ähm, bei Xenagos.de, Xenagos.de, -E auch in Österreich haben wir ein
0: Büro. Verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes. Cool. Und dann als letztes habe ich nochmal ganz kurz fünf ganz schnelle Fragen. Da geht es nämlich darum, wie hörst du am liebsten Podcast? Also was bevorzugst, dabei, bevorzugst du dabei, wenn du andere Podcasts hörst? Einfach A oder B quasi. Mhm. Interview oder Einzelfolge?
1: Einzelfolge. Äh,
0: also Zehn Minuten oder eine Stunde? Eine Stunde. Deutsch oder amerikanisch? Amerikanisch. Spotify oder Apple? Apple. Unterhaltung oder Weiterbildung? Weiterbildung. Sehr gut. Herzlichen Dank, Chris. Freut mich, dass du heute mein Gast warst.
1: Gerne. Ich habe gerade an Dan Carlin gedacht, wenn das jemand kennt. Hardcore History.
0: Ah, okay. Das, das ist ein Podcast?
1: Ja, das ist so Den krass. Ich auch gar nicht. Also der macht äh, anderthalb Stunden Folgen, mindestens, und bringt alle drei Monate nur eine Folge raus, hat dafür aber dann über 20 Bücher gelesen, halt über eine spezielle ähm, Episode der Geschichte, meistens irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen. Und ich liebe diesen Deep-Content, weißt du, wenn jemand wirklich ja. so ein Thema durchgeweigt hat bis zum Ende, bis es weich geworden ist. Und, und der ist ehemaliger ähm, Reporter, das heißt, der hat halt auch noch so eine Stimme, mhm die dich echt weghaut.
0: Sehr cool. Schreibe ich Hardcore auch in die Show und ja. höre ich mir auch mal an. Klingt richtig ja. gut. Ja. Ich danke dir. Gerne. Also unbedingt in den Vertriebsfunk-Podcast und den Hardcore-History-Podcast reinhören. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch eine Überraschung für dich. Es wird nämlich einen Podcast-Adventskalender hier geben. Das bedeutet, du kommst in 24 Tagen zu deinem erfolgreichen Podcast-Start. Du bekommst hier jeden Tag ab dem 1. Dezember, also ab nächster Woche, jeden Tag eine Minifolge von mir, so zwei drei Minuten lang, äh, mit einem kleinen Tipp, mit einem kleinen Impuls, um deinen Podcast zu starten und am 24. gibt es sogar noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Also abonniere am besten direkt jetzt den Podcast, damit du auch den Start nicht verpasst. Ich freue mich auf dich. Love. It.